0: Ich kann es nicht verstehen, aber ich, ich weiß nicht, wie man da unterscheiden kann zwischen der Hautfarbe. Also ich, ich verstehe es wirklich nicht, ähm, aber es gibt anscheinend Menschen, wo immer noch äh, da unterscheiden Und ja, es, es gehört sich nicht und es gehört auch sanktioniert und es gehört auch bestraft nach wie vor. Egal, ob es in Deutschland oder im Ausland ist, äh, Mensch ist Mensch und äh, wir sind alle gleich und äh, ja, hat Rassismus einfach nichts zu suchen. Heute waren, glaube ich, 23.000 da. Wahnsinn, das war einfach geil
1: am Ende. Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christian und ich möchte dir in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Personen aus dem Umfeld von Arminia vorstellen und mit ihnen über die wichtigen, aber auch die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. Mein heutiger Gast ist, wie sollte es anders sein, Sven Schiplock. Nach seinem Siegtreffer in der Nachspielzeit in Kiel ist er natürlich der prädestinierte Gast für diese Woche. Ich habe mit Schippo mal darüber gesprochen, wie er diese lange Verletzungszeit überstanden hat, was der Glaube damit zu tun hat und natürlich, wie er den goldenen Moment in Kiel erlebt hat. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der 28. Folge des Arminia-Podcasts. Einen wunderschönen guten Mittag, Sven Schiplock. Ich freue mich, dass du dir für den Arminia-Podcast die Zeit genommen hast. Servus und ich freue mich auch, ja. ja. Ich habe schon gehört, deine allererste Podcast-Aufnahme und das in dem, zumindest in Fußballalter gerechnet, hohen Alter, das ist ja, ja was ganz ist, Besonderes.
0: Das gab es zu meiner Anfangszeit überhaupt noch gar nicht. Von dem her ähm, es ist es relativ ja neu, dieses Podcast ähm, oder die, die Podcasts ähm, und das ist meine Premiere, richtig, ja.
1: Hörst du denn selber welche? Weißt du, äh, wie das so abläuft?
0: Ähm, ja, ich höre immer mal wieder... In einen rein, so, so der klassische Phrasenmäher bei der Bild äh, höre ich mal immer mal wieder rein oder sonst irgendwelche Themen, irgendwas über Ernährung oder, oder irgendwelche Trainingssachen äh, ja, höre ich mir eigentlich
1: gern an. Sich ein bisschen reinsteigern. Ja, wenn nicht heute, wann sollten wir beide uns versprechen? <lacht> Nach so einer langen Leidzeit, du hast immer gesagt... Du redest nicht, du machst keine Interviewtermine, solange du nicht spielst. Dann hast du wieder gespielt und ich gesagt, komm, jetzt mach doch. Ah nee, nach ein, zwei Spielen will ich jetzt auch noch nicht. Jetzt hast du getroffen, jetzt bist du mal fällig. Ne?
0: <lacht> ja, also wie gesagt, hat auch nichts damit zu tun, dass ich mich irgendwie drücken möchte oder dass es mir keinen Spaß macht. Aber ja, man hat einfach auch mehr zu erzählen oder mehr zu sagen, wenn man wieder spielt und wieder Leistung bringt. Und äh, ich mag das nicht, wenn man im Vorfeld dann äh, irgendwie... Sprüche irgendwie raushaut oder sonst irgendwelche Sachen. Na, ich lasse lieber die Taten auf dem Platz folgen.
1: Ja, lass uns über die wichtigen Taten auf dem Platz sprechen. Jetzt am Wochenende das Siegtor in der Nachspielzeit, das gelingt einem ja auch nicht ganz so oft im Leben eines Fußballers selbst als Stürmer. Was war das für dich so ein Gefühl nach dieser langen Leidenszeit, nach den ja, jetzt Jahren, in die du kein Tor geschossen hast, dann endlich mal wieder A, natürlich ein Tor zu schießen oder B, so ein verdammt wichtiges? Hm.
0: Ja. Tut enorm gut, ähm, wenn ich daran denke, ist immer noch, ja, ich freue mich immer noch riesig und, äh, wie gesagt, auch, auch für mich persönlich auch sehr, sehr emotional dann auch, ähm, weil ich, ja, wie gesagt, durch meine Verletzung äh, sehr, sehr, sehr lange raus war, nicht fit war richtig, äh, ja, auch nicht gespielt habe dann, ähm, ja, und als Stürmer sehnt man sich natürlich schon extrem danach, äh, wieder Tore zu schießen ah, und ich glaube, für einen Stürmer gibt es nichts Schöneres, wie, wie wichtige Tore zu schießen. Und ja, es gibt nichts Schöneres, in der letzten Minute äh, in so einer Phase dann so ein wichtiges Tor zu schießen.
1: Ist das was, wovon man vielleicht nachts vorher träumt oder was man sich im Training schon mal ausmalt, wenn man mal im Trainingsspiel wieder einnetzt, dass man sich dann manchmal so ein bisschen das herbeisehnt, so einen Moment?
0: Ja, dadurch, dass ich äh, relativ oft auch dann einfach eingewechselt werde und die Spielstand meistens so ist, dass. Ja, das Spiel noch offen ist äh, spielt man die Szenarien oft äh, im Kopf dann auch durch ähm, kriege ich heute halt noch eine Chance mit dem linken Fuß rechten Fuß vielleicht bei einer Ecke äh, äh, geht das Szenarien so ein bisschen im Kopf durch äh, dass die Möglichkeit wenn die Möglichkeit sie ergibt die Chance am besten möglich auch, auch gleich nutzt äh, wenn man auch noch eine relativ kurze Zeit auf dem Feld ist weiß man man kriegt vielleicht die eine Chance äh, die sollte dann am besten drin sein und ja wie gesagt, es war jetzt im in, in Kiel-Spiel auch so, dass man sich dann schon darauf vorbereitet, es könnte vielleicht noch eine Chance kommen äh, und die wäre dann super, wenn man die direkt reinmacht. Und ja, wie gesagt, umso schöner, wenn es dann so super klappt wie in Kiel.
1: Nehmen wir uns nochmal mit in der entscheidenden Spielszene. Wann hast du realisiert, dass das jetzt deine Chance wird, die du äh, ja eben schon angesprochen hast, dass sie jetzt kommt? Also, ich muss sagen, im Laufe, also in dem Spielfluss selber hätte ich jetzt gedacht, Cello hat ja den zweiten Ball dann geholt. So links hatten wir gerade Überzahl, der spielt jetzt nochmal links raus, dann dreht er aber doch nochmal auf. Wann war so der Moment, wo du gemerkt hast, oh, jetzt ist die Lücke, da muss ich rein?
0: Ja, eigentlich, ähm, wo er den Ball sich zurechtlegt und in die Mitte guckt und dann war mir klar, okay, der Ball kommt in die Mitte. Und dann stand ich ein bisschen noch am 16er Rand und dachte, okay, da wo ich jetzt stehe, kommt er höchstwahrscheinlich nicht runter. Ähm, und falls er an einem zweiten Fuß runterkommt, sollte ich vor meinem Gegenspieler sein. Und so war mein Laufweg dann auch. Und ich sehe, dass er die perfekte Flugbahn in meinem Laufweg dann hat. Ja, dann gehe ich hoch und, und hebe nur den Kopf hin und sehe dann, dass der Ball im Netz ist. Und ja, wie gesagt, ich glaube, der Jubel auch von mir oder auch von der Mannschaft sagt dann alles, wie sich jeder für die Mannschaft und auch für mich damit gefreut hat.
1: Ja, das ist mir auch sehr aufgefallen, dass auf einmal die ganze Mannschaft, das ganze Betreuerteam war ähm, ja, eine riesen eine Kugel am Ende, die da aufeinander lag, umeinander lag. Hast du viele Nachrichten bekommen? War das ein großes Thema noch auf der Rückfahrt? Dass du das Gefühl hattest, dass das schon was Besonderes war, dass du jetzt das Tor gemacht hast und nicht jemand anderes?
0: Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass, dass meine Mitspieler oder auch die Leute drumherum äh, schon wussten, was es für mich auch bedeutet. Äh, weil sie einfach auch die die Leidenszeit, was ich hier hatte, äh, mit meiner Verletzung äh, einfach von Tag 1 an mitgemacht haben, ein paar Spieler, und sie wussten, wie hart ich auch daran gearbeitet habe, wieder zurückzukommen und wieder der Mannschaft auch helfen zu können. Ähm, Und das äh, hat sich so ein bisschen in der Freude äh, wiedergespiegelt, weil ich einfach wirklich sehr, sehr lange äh, hart gearbeitet habe, um um solche Momente auch wieder zu haben. Ähm, Und es freut mich natürlich umso mehr wenn das dann auch bei der Mannschaft so ankommt und sie für mich mitfreuen, das war für mich, ja, also wie gesagt, das war unbeschreiblich. Für mich hätte es nicht besser passieren können.
1: Du hast eben gesagt, in der Trainingswoche danach, also bevor wir hier aufgenommen haben, hast du gesagt, in der Trainingswoche danach fängst du jetzt nicht an zu fliegen oder rumzuspinnen oder irgendwie sowas. Aber ist das trotzdem was, was du so mit in den Alltag nehmen kannst, dass du merkst, okay, seit diesem Samstag geht es mir irgendwie jeden Tag ein bisschen besser oder ich stehe mit einer besseren Laune auf oder irgendwie sowas? Ähm,
0: Mit der besseren Laune nicht unbedingt. Ich bin sonst eigentlich auch ein Mensch oder auch ein Spieler, wo wo eigentlich immer... Oder fast immer sagen wir so, gut drauf ist, äh, gute Laune verstreut, äh, immer für einen Spaß zu haben ist. Und da ja, sieht man nicht den großen Unterschied eigentlich. Ähm,
1: Kann ich bestätigen an dieser Stelle. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, aber man selber, ja, man merkt einfach, ja dass ein paar Dinge einfach einfacher fallen. Äh, dieses, dieses erste, erste Tor für, für einen Club zu schießen, für einen selber. Es ist einfach so, dass es oft so, wenn das erste Tor fällt, dann dann fallen die Dinge einfach einfacher. Das heißt jetzt nicht, dass ich Tore noch nöcher und am Fließband unbedingt, ich wehre mich nicht dagegen, aber auch im Training und Alltagsdinge, die die, die gehen einfach einfacher, die laufen ein bisschen flüssiger äh, wie wie sonst. Und das hat einfach auch mit einem gewissen Selbstvertrauen zu tun, wo man man sich so, so einen Treffer holt. Und... Ja, der tut mir gut, der tut mir auch im Training gut und der wird mir auch die nächsten Wochen sehr, sehr gut tun. Und das möchte ich auch so, so beibehalten, dass ich einfach nach wie vor, wenn ich gebraucht werde, dann auch da bin.
1: Ja, bei Stürmern ist das ja dann oft so, wenn dann einmal der Knoten geplatzt ist und man hat mal eins gemacht, dann kommen die nächsten Dinger von ganz alleine. Hast du so das Gefühl, das könnte dir jetzt auch passieren?
0: Ja, also wie gesagt, als Stürmer geht es auch, wie gesagt, relativ schnell. Und äh, ich habe im Training ein gutes Gefühl, äh, ich mache nach wie vor auch meine, meine Sachen, wo ich, wo ich einfach auch brauche. Ähm, vom Gefühl her ist es ja, ist halt die Frage auch immer, was gibt ein Spiel her? Spielt man von Anfang an, wird man eingewechselt, gewinne mir vielleicht auch, äh, ja, auch ohne mich. so äh, Von dem her bin ich da konzentriert und fokussiert und äh, so wie bisher auch. Und wenn sich wieder eine Chance aufgibt äh, oder auftut, dann versuche ich die wieder zu nutzen. Ob das jetzt im Lauf wird oder nicht, das, das wird sich zeigen in den nächsten Wochen.
1: Wann sehen wir dich denn mal von Anfang an? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm,
0: ja, das ist, äh, wie gesagt, das sagt man immer so schön, das entscheidet dann der Trainer schlussendlich. Ähm, ich gebe in jedem Training Gas, ich gebe in jedem Spiel Gas, äh, versuche mein Bestmögliches. Ähm, ja, und die Möglichkeit besteht natürlich auch, dass wir vielleicht mal mit, mit zwei Stürmer spielen, mit Klose und mit mir. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, dass dass ich vielleicht dann auch mal von Beginn an äh, spielen dürfte, aber ich weiß nicht, ob der Trainer vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf hat, mir ist es es lieber, wenn ich den Schippo noch auf der Bank habe, falls hinten raus irgendwie ich ich jemanden brauche, der vorne vorne anläuft oder vielleicht auch noch ein Tor schießt. Äh, Es ist mir lieber, wenn ich ihn auf der Bank habe und und weiß, ich habe den noch in der Hinterhand, bevor ich ihn von Anfang an spielen lasse, also aber ich kenne persönlich,
1: du hast auch Bock mal anzufangen, oder? Ja,
0: natürlich. Also, ich glaube, jeder Fußballer will von Anfang an spielen und will von Anfang an auf dem Feld stehen. Aber wie gesagt, ich weiß auch, wo, wo, wo ich herkam und mit meinen Verletzungen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich wieder dabei bin, dass ich wieder spielen darf, auch meine Einsätze habe, Woche für Woche gerade. Und klar, will man dann von, von Beginn an spielen, aber ich. Ich bin ja jetzt keiner, der irgendwie stumm macht und sagt, unbedingt will. Ich habe das große Ziel wie, wie die ganze Mannschaft auch, äh, um, um den Aufstieg zu schaffen. Und wenn der Trainer dann sagt, äh, er sieht mich da wichtiger als Einwechselspieler, dann bin ich da der Chor mit der Aufgabe.
1: Ich habe äh, ganz gestutzt, als ich nachgeschaut habe, es war dein erstes Zweitligator, der überhaupt mhm. ist. Ne? Bisher äh, waren nur Bundesliga-Tore und Drittligatore auf der Rechnung. Jetzt genau, auch mal ja. eins in der zweiten Liga. Alle liegen voll gemacht. <lacht> Wie ist, wie ist momentan so dein, dein Leistungsstand? Man sagt ja im Fußball oft, so lange wie jemand raus ist, braucht er auch, um wieder auf 100% zu sein. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass auch bei den Spielen, wo du eingewechselt wurdest davor, du auf einem wahnsinnig hohen Level schon wieder bist. Fühlst du dich selber auch so, dass du schon wieder ganz weit oben angekommen bist bei deiner persönlichen Leistungsfähigkeit? Ja,
0: Ja, also ich fühle mich wirklich fit auch. Genau, ich weiß es jetzt, ich kann das nicht richtig einordnen, jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt ein Spiel von Beginn an machen würde, wie lange ich diese, dieses Pensum auch tragen könnte, weil ich einfach zu lang schon auch über die 90 Minuten auch kein Spiel gemacht habe. Aber äh, grundsätzlich fühle ich mich einfach wirklich auch fit. Ähm, man muss ja sagen, ich habe auch ein bisschen länger von meiner Hüftoperation gebraucht, wie, wie ich persönlich eingeplant hatte ähm, und brauche auch wirklich die Zeit, äh, um einfach wieder auf ein Fitnesslevel zu kommen. Aber ähm, ja, kurz vor der Corona-Zeit war ich ja wieder dabei und hatte dann auch das Gefühl, ähm, ich bin fit. Und ab da hat der Trainer mich dann ja auch wieder mit in den Karte genommen und äh, dann konnte ich ja an den Spielen auch direkt äh, Gas geben. Und von dem her fühle ich mich ja auch fit. Und es tut auch gut, äh, zu der Mannschaft dann auch immer wieder zu helfen, egal ob es mit, mit den Läufen, mit Sprints ist, mit Gretchen, äh, ist egal. Äh, was tut einfach gut, wenn man fit ist und wieder auch helfen kann.
1: Ja, das ist schön zu hören. Das ist, äh, Schippo lächelt hier auch <lacht> durchgehend. Also die gute Laune ist auf jeden Fall vorhanden. Unsere Fans, die Wahl ist noch nicht ganz abgeschlossen. Wir sitzen ja hier Mittwoch äh, Nachmittag so kurz nach dem Vormittagstraining. Die Wahl zum Spieler des Monats ist noch nicht ganz abgeschlossen. Die geht noch bis heute Abend, aber ich kann dir schon verraten, du liegst uneinholbar weit vorne. <lacht> ist das auch ein schönes äh, Zeichen, dass man dann auch von den Fans so positiv aufgenommen wird? Ja,
0: das freut einen. Natürlich, wie gesagt, bei mir ist es so, mit der Leidenszeit und mit allem und auch viel Kritik abbekommen und da tut jedes Lob und jede Zustimmung eigentlich gut. Es ist Balsam auf die Seele. Da freut man sich auch über, in Anführungsstrichen, nur so kleine Auszeichnungen. Es das das gibt dann immer wieder einen Ansporn und lässt dann weiter arbeiten.
1: Ja, ich möchte noch mal kurz auf die Leidenszeit zu sprechen kommen. Ich meine, jetzt sind ja, mit, glaube ich, und mit dem Tor auch viele Wunden wieder äh, zugenäht. Hattest du das Gefühl, dass das Tor auch ein Stück weit Genugtuung war? Genugtuung gegenüber all denen, die dich vielleicht schon abgeschrieben haben? Genugtuung gegenüber denen, die auch viele blöde Sprüche gebracht haben in den letzten anderthalb Jahren? Oder ist das was, was du gar nicht so an dich ranlässt?
0: Ähm ja, also, dass ich es nicht an mich ran lasse, wäre gelogen, ähm, aber das Tor war jetzt nicht, jetzt habe ich es allen gezeigt, Hier äh, habt ihr das und ich kann doch noch und das gar nicht. Ähm, primär hat es mir einfach persönlich, also meinem eigenen Ehrgeiz und meinem eigenen Ego einfach gut getan, äh, wieder ein Tor zu schießen und auch ein wichtiges Tor zu schießen. Ähm, ich... Die, ja, also wie gesagt, es ist, ist nicht so, dass ich irgendeinen Groll oder einen Hass habe. Es ist heutzutage einfach so, dass es viele Missgönner gibt äh, und Ungönner. Ähm, und mit dem, mit dem Internet kann jeder, jeder seinen Quatsch von sich geben und ja, wenn man dann einfach mal eine Zeit lang kein Tor schießt und da Leute auch sich den witzig drüber machen, das gehört zum Business dazu. Ähm, aber wie gesagt, das, das war vorher so. Und das, wird auch vielleicht so bleiben, aber da habe ich kein Problem damit. Ich gehe nicht auf ein Feld, um, um einfach den anderen draußen zu zeigen, ja, ich lebe noch, sondern ich, ich tue das für mich und für unsere Mannschaft und ja, und das hat, hat sehr, sehr gut getan.
1: Ja, das glaube ich dir sofort. Trotzdem, du hast es ja eben auch gesagt, es wäre gelogen, wenn du sagst, dass es nicht an dich anlassen würdest. Bist du jemand, der sich sowas auch mal, also der überhaupt grundsätzlich in sozialen Medien oder ähm, auf diversen Nachrichtenseiten viel liest, viel auch über die eigene Leistung, über die eigenen Spiele liest, weil ich meine, äh, gerade als du jetzt das Tor gemacht hast, gab es ja auch viele, die ach Mensch, nach drei Jahren, da trifft er wieder und die das wie so ein kleines Weltwunder mhm. hervorher äh, haben. Ähm, ist das was, was, was du dir auch während deiner Leidenszeit viel durchgelesen hast oder ist das was, was du versuchst möglichst ähm, einfach abzuschotten, nicht an dich ranzulassen, gar keinen Kontakt dazu aufzubauen?
0: Ja, das hat sich im Laufe meiner Karriere so ein bisschen geändert. Ich hatte früher auch Facebook, Fanseiten, Instagram, Fanseiten. Das habe ich inzwischen alles nicht mehr. Ja, das hat einfach damit zu tun, dass ich einfach durch die, die Leidenszeit, was ich in, in Hamburg hatte, was heißt oder Leidenszeit, aber auch die, die, die Zeit, wo ich einfach keine Tore geschossen habe, und da sind wirklich auch Nachrichten dann gekommen, wo unter der Gürtellinie waren auch und am Anfang schmunzelt man noch drüber, aber wenn es dann in der Summe dann relativ viel sind, ähm, dann nimmt man sich das schon ein bisschen zu Herzen so ähm, und man hinterfragt sich schon ein bisschen, äh, so ein bisschen, okay, vielleicht hat einer oder ja recht auch, vielleicht und, und das war eigentlich mit einer der größten Fehler, so ein bisschen, dass man selbst, so Selbstzweifel aufkommt, äh, sich dann selber so ein bisschen hinterfragt, haben die vielleicht sogar ein bisschen recht? Ähm, und da habe ich das dann einfach gesagt, das, das habe ich gecancelt einfach äh, die ganzen Seiten und äh, habe nur noch sporadisch irgendwelche Instagram- und, und Facebook-Sachen, wo ich dann einfach mit Freunden ein bisschen verlinkt bin, äh, dass ich bisschen in der heutigen Welt abgedatet äh, bin. Ähm, ja, aber ich lese, das habe ich früher auch ganz, ganz wenig gemacht, diese, diese Benotung oder Bewertung, äh, zu lesen und sich da irgendwie da Gedanken drüber zu machen, ähm, weder positiv noch negativ. Ähm, klar liest man die Positiven gern, aber ja, es ist nicht so, dass es mich äh, in meiner Gefühlswelt jetzt noch irgendwie, irgendwie in irgendeine Richtung äh, zerrt, aber ähm, ich bin eher so der Typ, wo, wo alles weglässt, äh, auch mit Zeitungen und sowas, habe ich einfach in der Zeit einfach gelehrt, oder gemerkt, einfach, dass es mir nicht gut tut. Äh, diese wie gut du bist, irgendwann kommen die, kommen die Zeitungen und, äh, und schreiben das Negative, ob du willst oder nicht. Und das war zu der Zeit in Hamburg. Konnte ich das einfach nicht mehr dann richtig, konnte ich das nicht mehr richtig einordnen. Und da habe ich mir einfach angewöhnt, die Sachen nicht mehr, nicht mehr zu lesen und nicht mehr zu posten. Und, äh, und ja, aber es tut mir gut. Also mir, ich fehl, mir fehlt nichts. Ich brauche diesen. diesen, ja, diesen, diesen Kontakt hört sich ein bisschen blöd an, aber dieses Feedback von den den Medien oder von den Leuten in den Social Media brauche ich nicht unbedingt. Ähm, Ich bin so gefestigt mittlerweile, dass es es mir auch so reicht, wenn meine
1: Mannschaftskollegen mir das sagen. Glaubst du, das hat auch was mit Alter und Erfahrung zu tun? Ja. also Also wenn du jetzt zum Beispiel in der Kabine dich mal umschaust, viele jüngere Spieler sind ja da deutlich aktiver, gerade auch bei uns. Hast du das Gefühl, dass es dem einen oder anderen vielleicht auch besser tun würde, einfach aus deiner persönlichen Erfahrung heraus?
0: Grundsätzlich würde es behaupte ich der Generation heute auf jeden Fall gut tun, weniger mit Handy und Social Media. Es kommt ja immer wieder auf das Thema, egal ob es mit, mit den Frauen ist, wo irgendwelche Bilder bekommen, irgendwelche Mobbing-Sachen und es ist einfach 90% heutzutage das Internet. Aber das ist auch von Typ zu Typ unterschiedlich. Manchen macht es nichts aus, die negativen Nachrichten. Manche macht es sogar noch geil, das spornt die noch an. Manche machen sich Gedanken drüber. Von dem her muss es auch jeder für sich selber irgendwie ein bisschen wissen. Aber es kommt natürlich vermehrt immer wieder vor, dass die Jungspieler viel mehr posten, viel mehr in diesem Internet und Facebook und Instagram, Twitter und was das alles ist, drin sind. Ähm, mir tut es gut, äh, wenige damit zu tun zu haben, gar nicht so nur fußballerisch, auch ein bisschen privat, äh, hänge ich da schon ab und zu drin, aber
1: äh, sehr, sehr wenig. Hast du das Gefühl, du gehörst ja noch zu, zu der ich sag mal alten Schule, die in Mannschaftskabinen groß geworden ist, wo ein Handy noch nicht Alltag war, ähm, hast du das Gefühl, dass es sich in so einer Mannschaftskabine auch viel geändert hat, dadurch, dass das Handy immer dabei ist, dadurch, dass Social Media so eine große Rolle spielt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist, glaube ich, heutzutage fast überall das gleiche, glaube ich, wenn, wenn 90% von den Leuten äh, vom Training reinkommen oder wenn, wenn alle reinkommen und 90% sitzt dann da mit dem Handy und checkt die Nachrichten, checkt das WhatsApp und hat mir noch bei Instagram jemand was geschrieben oder geliked und dann gucke ich die neuesten Videos an, die neuesten Stories und dann sitzt da jeder erstmal. 10, 15 Minuten und hat das alles gecheckt. Und
1: Nur Schippositzer ohne Handy und ich ja, habe keine Nein, also ich würde
0: würd mich da gar nicht äh, nicht immer rausnehmen. Es gibt auch Tage, äh, wo ich mit meinem Handy da sitze äh, und wenn mir irgendjemand geschrieben hat, schreibe ich zurück. Oder es gibt auch Tage, wo ich einfach 10, 15 Minuten lang auch mit dem Handy da sitze, dann nehme ich mich gar nicht raus. Aber ich habe es nicht, nicht so viel und nicht so lange in den Fingern wie, wie die jüngere Generation heutzutage. Ähm, ja vielleicht auch da hat damit zu tun dass ich einfach nicht mehr so, so online bin <lacht> in Facebook und Instagram ähm, weil das schon ein sehr sehr großer Zeitschlucker ist äh, muss ich schon sagen ähm, aber das ist überall dasselbe also es ist egal ob ich in Hamburg in Darmstadt äh, oder hier in Bielefeld in der Kabine saß da kommt erstmal das Handy raus und dann sitzt jeder von seinem Handy und das ist schon anders wie früher das hat man sich schon mehr unterhalten ähm, aber
1: Ändert das dadurch was im Mannschaftsgefüge? Ich meine, bei uns hat man ja immer das Gefühl, oder ich zumindest als leicht Außenstehender, der da immer mal drauf guckt, dass das Mannschaftsgefüge ja wirklich super intakt ist. Hast du trotzdem das Gefühl, dass das ähm, was im negativen Sinne beeinflussen könnte? Also in der Beziehung der Spieler untereinander?
0: Hm, negativ nicht unbedingt. Ähm, ja, Man unterhält sich einfach weniger. Also das ist schon ein bisschen... Man erfährt weniger über den anderen, wie, wie vielleicht äh, früher, äh, wenn man dann einfach saß und so ein bisschen mehr erzählt hat und sonst jeder an seinem Handy sitzt. Aber das Gefühl an sich äh, ist, trotzdem, ist trotzdem super. Also das, ich wiederhole mich, aber das ist nach wie vor auch egal, wo ich gespielt habe, das, das hat mit dem Handy nichts zu tun. Und man, man spricht ein bisschen weniger, aber man unternimmt ja trotzdem. Manche gehen noch, spielen noch ein bisschen Tischtennis, manche noch Fußballtennis. Äh, das ist das Handy halt immer dabei und früher war es nicht dabei, aber das ändert nichts an dem, dem Mannschaftsgefüge.
1: Das ist schön zu hören. Jetzt sind wir auch ein ganz bisschen abgeschweift. Ich wollte eigentlich darüber sprechen, wie es dir in dem Jahr ergangen ist, wo du jetzt ja nicht mal im Kader standest ein Jahr lang. Das ist ja auch mit so einer Hüft-OP immer wieder Kleinigkeiten, die dich auch zurückgeworfen haben. Ich glaube im Wintertrainingslager war es auch kurz krank, was ja dann auch irgendwie ein ungünstiger Zeitpunkt mhm. ist. Einfach, ähm, du hattest ja schon mal so eine bisschen längere Phase, äh, wo du so viele muskuläre Probleme hattest. Das War, glaube ich, so Hoffenheim-Stuttgart irgendwie die Richtung, wo mhm. du da gespielt hast. Jetzt hat es dich nochmal so lange rausgeworfen. Hast du manchmal den Glauben daran verloren, dass du es nochmal zurückschaffst?
0: Nee, den, den Glauben habe ich eigentlich nie verloren. Ähm, es gab Phasen, wo es ja sehr, sehr schwer war. Ähm, mit den kleineren Verletzungen... Ähm, hatte ich ja fast ein bisschen mehr zu kämpfen. Zu Beginn, wo ich hier auch äh, herkam, ähm, ähm, weil es immer wieder Verletzungen waren, äh, ja. wo eigentlich nichts war, aber sich dann doch länger gezogen haben und keiner genau wusste, woran liegt es jetzt oder was ist das Problem. Und ja, und dann will man immer wieder angreifen und wird, wird, wird immer wieder zurückgeworfen und so in der Art habe ich das selber auch noch nie also erlebt, ich hatte immer mal wieder Probleme und war immer mal wieder auch äh, vielleicht ein paar Wochen raus, aber so in der Summe war das auch neu für mich. Ähm, gut, dann war ich ja auch ein neuer Spieler hier und dann war ja auch der Trainerwechsel und dann war ich nicht ganz fit. Ähm, und ja, und dann war das ja relativ, äh, habe ich mir in dem Wintertrainingslager, trainingslager wo Uwe Neuhaus neu kam, äh, dann irgendwie bin ich blöd weggerutscht und mit der Adduktoren verletzt. Ähm, Und dann haben wir einfach mal nochmal meine Hüfte genau untersucht. Ich wusste ja eigentlich schon länger, dass ich ein bisschen äh, Probleme damit hatte. Und und, äh, haben die dann untersucht und haben dann geprüft oder geguckt, äh, ob es vielleicht besser ist, die zu operieren lassen. Weil einfach ein bisschen was durch die die lange Zeit, wo ich jetzt auch schon im Profigeschäft bin, ein bisschen was kaputt war. Ähm, ähm, Jetzt war es aber nicht so, dass ich jetzt ständig Schmerzen hatte. Also ich hatte keine, nicht immer Schmerzen an meiner Hüfte, aber... Halt die, die sahen drumherum mit dem unteren Rücken, mit dem Knie, hatte immer wieder Probleme. Und dann äh, war, war die Saison, war das Ende Februar, dann war für, für die Saison für mich dann eh fast so wie, äh, wie gelaufen. Da habe ich gesagt, äh, komm, dann lasse ich das machen äh, und greife wieder neu an in der neuen Saison. Ähm, also meinten, gut, nach meiner OP, müsste ich dann so, ja, so fünf, sechs Monate. Äh, Sage ich, okay, dann ist Februar. Bis August, äh, dann bin ich am August wieder zu Saisonbeginn wieder einigermaßen dabei. So so war eigentlich mein mein Plan. Ja, und äh, gut, die die OP lief gut, die Reha verlief gut. äh, Da hatte ich einen kleinen Rückschlag einmal, äh, wo ich im Training dann schon war wieder. Und ja, und dann sind einfach ein paar Dinge dann auch mit körperlich, weil ich nicht fit, äh, hatte, ein bisschen auch ein paar Kilo einfach auch zu viel äh, durch die OP. ähm, dann einfach auch und dadurch einfach auch ein bisschen träge und nicht so fit gewesen und dann einfach auch ja einfach bin ich dann auch so ehrgeizig und will einfach von, kenne es dann auch nicht anders ich hatte in meiner Karriere keine keine OP und keine so lange Ausfallzeit und ich wusste dann auch nicht, wie lange braucht mein Körper wieder auf das um auf das Niveau zu kommen wir hatten es kurz am Anfang dass man oft sagt, so lange wie man raus ist so lange braucht man auch, aber ja, man merkt es dann erst selber, wenn man wirklich in der Situation ist. Und ich habe wirklich dann auch meine Zeit gebraucht, ähm, um einfach auch vom Körper und vom, vom Kopf äh, wieder einen klaren Fokus zu kriegen und wieder, äh, ja, wieder auch hart an den Sachen wieder zu arbeiten. Ähm, und da war das, das Neue Jahr eigentlich ganz gut, dass ich einfach sage, gut, das Jahr ist einfach abgehakt ähm, und ich habe den vollen Fokus auf, auf, die, auf die Rückrunde und ja, komme dann ins Trainingslager und klassisch äh, alles super bis zum Trainingslager die, und ich steige aus dem Bus aus und muss halt äh, ja, kotzen auf mhm. deutsch äh, und dachte, okay, vielleicht den Magen bloß ein bisschen verstimmt, die ein, zwei Tage bleibe ich auf dem Zimmer und aus den zwei Tagen wurden dann halt fünf, sechs Tage und wir waren noch sieben Tage dort äh, und so war das Trainingslager dann schon, wo für mich eigentlich wäre enorm wichtig gewesen um wieder den Fitnessstand irgendwie, wie wieder hinzubekommen, wie er mal war. Und ja, das war enorm ärgerlich, ähm, aber ich bin dann trotzdem auch dran geblieben. Ich habe den Fokus dann auch nicht verloren und habe dann meine Chance auch immer geglaubt, obwohl die ersten Spiele ich dann wieder nicht im, im Kader war. Aber ich hatte die Szenarien auch immer wieder in meiner früheren Karriere, wo ich neue Trainer hatte, wo ich äh, nicht im Kader war und einfach durch die harte Arbeit ich dann irgendwann dann wieder belohnt worden bin. Und so habe ich das dann wieder im Kopf gehabt. Wie gesagt, ich, ich arbeite jetzt für mich und äh, arbeite, trainiere jeden Tag äh, für mich und versuche mein Bestes. Und irgendwann wird die Chance wieder sicher geben. Und ja, und dann war ja die, die Verletzung mit, mit Fogi, wo er sich im Aue-Spiel äh, verletzt hat ähm, und dann eigentlich wieder so ein Platz im Kader frei war. Und das war für mich so ein bisschen nochmal so der letzte der letzte Funke, wo vielleicht äh, ich doch gebraucht habe, okay, jetzt habe ich eine, eine reelle und ehrliche Chance, wieder im Kader zu sein ähm, und seither habe ich dann einfach auch einen, einen guten Fokus gehabt und äh, war, konnte auch konstant einfach auch ohne Probleme durchtrainieren und mein Fitnesslevel einfach nach und nach äh, wieder hochschrauben und ja, und hatte dann einfach auch ein gutes Gefühl die Wochen davor und ich war dann schon so, ich trainiere gut und war wieder am Kader, dann will man auch wieder spielen und so. Man wird natürlich auch relativ schnell ungeduldig ähm, und hätte auch schon gerne eigentlich vor Wiesbaden schon gespielt, wurde wo wir zu Hause das Regensburg-Spiel hatten, wo wir 6-0 glaub, gewonnen haben und dachte so, ah, das ist doch eigentlich ein Spiel für einen Langzeitverletzten, wenn es da 4-0 steht, noch mal <lacht> reinzukommen noch mal, ja. und vielleicht schiebe ich sogar direkt einen rein, so nach einer langen Verletzung. Ähm, ja, und man wird dann danach ein bisschen ungeduldig ähm, aber, wie gesagt, die, die Erfahrung hat dann gezeigt, einfach einen klaren Kopf zu behalten und weiter zu trainieren, dass die Chance irgendwann kommt, äh, wieder auf dem Platz zu stehen. Und, ja. Ja, du hast es ja sie auch super genutzt. Du bist ja. gegen
1: Wiesbaden gekommen, äh, beim Stand von 0-0, dann haben wir wenig später das 1-0 gemacht. Du bist gegen Stuttgart gekommen, beim Stand von 0-1, haben wir wenig später das 1-1 ja. gemacht. Also hast du ja. dann deine Qualität auch direkt bewiesen. Ne? Genau,
0: ja. Und das, das wusste ja keiner richtig, irgendwie einzuordnen. Ähm, kann er noch?
1: Wie kann er noch? Äh, aber kannst du das denn für dich selber einordnen? und Bist du selber ähm, ähm, gerade so, ich glaube Wiesbaden war das erste Spiel, ne, wo du mm-hmm. wieder reinkommst, dass man dann, dann, dann geht die Tafel hoch, du siehst seine Nummer und dass man sich dann vielleicht selber nochmal fragt, puh, sag mal kann ich es eigentlich noch?
0: Ja, ähm, ja gut, man macht sich natürlich schon vorher auch ein bisschen Gedanken und äh, klar, im Training fühlt man das schon, aber das Spiel ist halt irgendwas, ist einfach was komplett anderes, dann mit Zuschauern, mit diesem gewissen Druck, was man dann hat, ähm, dann ist es auch noch ein offenes Spiel, da geht es noch um was. Äh, also es ist nicht wie im Regensburg-Spiel, wo ja. du sagst, okay, da steht es 4-0. Da kann ich einfach befreit aufspielen, sondern es war direkt ein Spiel, wo es noch um was geht. Ähm, ja, und dann ist man selber natürlich, äh, wenn man eineinhalb Jahre nicht mehr gespielt hat, selber ein bisschen gespannt, wie wird es, wie, wie fit bin ich äh, im Spiel? Und ähm, ja, dann, ich war dann wirklich happy dann auch, man, man tut sich natürlich auch einfacher, wenn man dann die erste Aktion hat, man kriegt den Ball und schlägt ihn auf Klosi, da kommt eine Chance raus und das Publikum kommt, kommt so ein bisschen mit. mal zwei, drei gute Balleroberungen und dann ist wieder, kommt es relativ schnell wieder Ich glaube, weil es
1: im Publikum ja auch das Gleiche ist. Ne? Der Schiffhof wird eingewechselt und alle im Publikum fragen sich auch, oh, anderthalb ja. Jahre raus, kommt er jetzt noch? Und dann ja, hast du zwei, drei gelungene Aktionen und alle auf den Tribünen sehen, oh, guck mal, da ist mhm. er wieder.
0: Genau, und das, das merkt man dann einfach, dass dann das Feedback von den Rängen... Und es gibt dann, dann schon ja ja ist gut machen wir weiter und dann ja das sind so Spiele wie gegen Stuttgart ähm, wo man dann einfach merkt okay ähm, ich kann es noch kann es immer noch also dieses mir geht es eher um dieses aggressive Anlaufen dieses Umschaltspiel und sowas ähm, dass ich dann auch ein gutes Fitnesslevel habe um einfach um das auch 20 Minuten 25 zu, äh, Minuten zu spielen weil es schon sehr sehr intensiv auch ist ähm, ja und dann geht man schon anders raus als den. Es ne? gibt dann immer Spiel für Spiel, mehr Selbstvertrauen. Und, ähm, ja, und dann hofft man, dass man irgendwann äh, vielleicht mal eine gute Chance bekommt. Äh, weil ich auch schon gegen Wiesbaden mit dem Kopfball, gegen Stuttgart in der letzten Minute äh, gute Möglichkeiten vielleicht hatte, ähm, vielleicht mal wieder ein Tor zu schießen und hat uns ja vor, zu Beginn schon... Äh,
1: Hat endlich wieder geklappt. Hätte
0: mir nicht schöner vorstellen können. Ja,
1: und dann kommt diese doofe Corona-Pause, genau wo du deine ersten beiden Spiele wieder gemacht hast und drin bist äh, und quasi den, dadurch den nächsten Rückschlag kriegst, für den du ja gar nicht so richtig kannst. Hat dich das nochmal so doppelt geärgert? Ähm,
0: nee, ich habe mich gar nicht so geärgert darüber. Ich habe mich eigentlich eher gefreut über die, über, die, über die zwei Spiele, wo ich wieder machen durfte. Äh, weil im schlimmsten Fall wäre die Corona-Zeit vor, vor meinen zwei, ersten zwei Spielen gewesen. So, und dann hätte wieder keiner gewusst. Und so wusste ich, okay, ich hatte das Wiesbaden-Spiel, ich hatte das Stuttgart-Spiel. Ich habe gemerkt, so ein bisschen aus dem Trainerteam, äh, so dieses, wow, wow, den können wir wirklich ja. gebrauchen. Und dieses, als anwächstspieler ist er wirklich, der, der, der bewegt nochmal was. Und mit dem Gefühl bin ich eigentlich in die Corona-Pause. Klar wäre ich gerne drin geblieben und wäre gern ähm, er hätte es gerne so direkt weitergemacht, aber ich habe das jetzt nicht so unbedingt als Nachteil äh, gesehen. Ich konnte in meinem Läuferischen, in meinem Fitnessbereich noch, noch was drauflegen. Äh, ähm, vom, von mir aus hätte die Pause nicht ganz so lang sein müssen, aber gut, das ist wie es ist. Es ist ja gut wieder rausgekommen. Ähm, und jetzt im Nachhinein ist es äh, ja, ist alles, wie es bisher auch war. Ähm, äh, ich habe meine Spiele bekommen, konnte überzeugen und sogar ein Tor schießen.
1: Ja, ich äh, wollte jetzt gerade bei der Corona-Zeit nochmal zu den drei Corona-Fragen kommen, die ich deinen beiden Vorgängern hier auch schon gestellt habe. Äh, Fogi und Tego waren da die letzten beiden Male. Ähm, und ich mal, fange einfach mal mit etwas Positivem an. Was war denn für dich das Positivste an dieser Corona-Pause oder generell an der Corona-Zeit? Gibt es da was, was sich für dich positiv äh, gezeigt hat in dieser Zeit?
0: Ja, also schon sehr, sehr viel eigentlich. Ähm Klar, Dinge, wo man als selbstverständlich nimmt. Ich sage mal ganz einfach, Freunde treffen, Familie treffen, Eltern. Irgendwie nach Hause zu fahren, im Café zu sitzen. Das ist schon komisch, wenn man das auf einmal nicht mehr darf. Und man genießt einfach die Zeit ein bisschen anders. Mit meiner Frau habe ich sehr, sehr viel viel Zeit verbracht, sehr, sehr, sehr viel auch gemacht. Einfach wieder... Intensive auch Zeit äh, verbracht miteinander. Da haben wir einen, haben wir einen kleinen Hund dazugekriegt, äh, der uns auf oft gehalten hat. Ähm
1: ah, das ist gut, ne? Da, da, so ein kleiner Hund ist für die Corona-Pose.
0: Der kam wie gerufen. Also das war, war was schon was cool, habt ihr euch ja. geholt für eine das ist ein Mischling, man weiß es gar nicht genau, weil das aus dem Tierschutz ist. Und die haben den irgendwo gefunden und das hat perfekt gepasst. Also das heißt,
1: Tierschutz, wo hast du den denn abgeholt?
0: Der kam aus Ungarn und meine Frau hat den zwei Stunden von hier irgendwo, irgendwo abgeholt. Das war ganz witzig, das war, wir hätten freitags hier gegen Osnabrück gespielt und Samstag wurde der Hund dann abgeholt und ab da war eigentlich dann Corona-Zeit ah, ja, okay, okay. Von dem her war das eine, eine, gute, eine gute Beschäftigung. Man konnte viel trainieren, man konnte viel Zeit mit dem Hund verbringen auch. Wie heißt er denn? Noch abschließend
1: hier, äh, bevor hier Das ist die Mira. Die Mira, okay, ja.
0: <lacht> genau. Aber also, ich habe einfach auch gemerkt in der Corona-Zeit, einfach, ich habe es wieder ein bisschen mehr schätzen gelernt, auch das, das Fußballspielen auch einfach auch mehr, mehr schätzen gelernt, weil das manchmal doch auch, wie gesagt, meine Leidenszeit auch so manchmal, boah, und eigentlich keine Lust und pfuh, ja, alle reden immer, es ist ein super Job, macht immer Spaß, aber es hat einfach auch schwierige Zeiten. Man hat einfach auch manchmal, hat gesagt, einfach auch keine Lust zu trainieren, aber man muss trotzdem ins Training und Top-Leistung bringen. Und das habe ich für die Corona-Zeit schon auch wieder sehr, sehr schätzen gelernt, den Job, was wir ausüben dürfen, das Privileg, was wir haben, auch das Geld, was wir auch verdienen und man reflektiert schon auch sehr, sehr und man ist anders dankbar nochmal. Man ist, ich, ich bin ein sehr demütiger und dankbarer Mensch, äh, was ich habe. Aber so, wenn man die anderen dann noch mehr leiden sieht oder auch persönliche Geschichten hört, äh, dann ist es schon nochmal was anderes. Äh, das Privileg, was wir haben und auf das minimale Gehalt, was wir verzichten müssen, ist eigentlich äh, ja, nicht der Rede wert, eigentlich, wenn, man, wenn man mitbekommt, was was die anderen alle durchmachen müssen und was für Existenzen da kaputt gehen, äh, gerade auch. Ähm, und das wurde schon alles nochmal ein bisschen ja, von hinten nach mhm. an, in, in, in das Gedächtnis gerufen. Und ja, und da ist man einfach auch ein bisschen, ein bisschen dankbarer noch und äh, freut sich umso mehr dann auch wieder, wenn man mit den Kollegen äh, spielen darf, auf dem Platz darf. Das ist eigentlich selbstverständlich, aber man, man ist... Schon auch sehr, sehr dankbar dann dafür, wenn man dann wieder in vier Gruppen, achte Gruppen, das geht relativ schnell. ja.
1: Dann lass uns noch mal ganz kurz auf, also das war jetzt, was war quasi das Gute an der Corona-Pause? Ich habe jetzt mal mitgenommen, du hast dich viel mit deiner Frau beschäftigt, hast einen neuen Hund, ist ja auch irgendwie was, was einen dann Vorhand bringt. Trotzdem noch mal die Frage, was war an dieser Corona-Pause für dich persönlich das Schlimmste? Was für ein Verzicht vielleicht, was. Also was ist was, was dir so am meisten gefehlt hat in der Zeit?
0: Ja, was mir eigentlich, also es fehlt mir immer noch nach wie vor, ähm, die sozialen Kontakte. Fehlt mir einfach, ähm, wenn man mich kennt, weiß man, ich bin einfach einer, wo unter Leuten sein muss, der Quatsch macht, äh, Späße macht und ich kann mit meiner Frau auch Späße machen, aber
1: <lacht> nach diese, zwei Monaten die, ist jeder Spaß ist irgendwann leid, die Späße. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, Aber ja, das Soziale, das ist nach wie vor, äh, was mir am schwersten fällt, egal ob es Familie ist. Meine meine Eltern kommen eigentlich regelmäßig zu Besuch und die haben jetzt schon zweimal abgesagt. äh, Egal ob Freunde mich besuchen, äh, einfach rausgehen, äh, mit Leuten im Café zu sitzen, mit Freunden was essen gehen. äh, Das das fällt mir mit Abstand am schwersten und es ist ja nach wie vor so, dass wir in häufiger Quarantäne sind äh, und eigentlich äh, den Kontakt nach außen einfach meiden sollen und ähm, Das ist nach wie vor sehr, sehr anstrengend und das ist eigentlich das, was mir am meisten auch wehtut äh, dass ich nicht einfach äh, mal zu meinen Eltern fahren kann oder die da sind. Äh, aber wie gesagt, ein äh, Ende ist Sicht. Äh, wir haben ja auch alle ein großes Ziel und es ist manchmal auch ein bisschen einfacher, wenn man das Ziel vor Augen hat, zu sagen, okay, ja, es ist eine, eine Zeit begrenzt, äh, wir tun jetzt alles dafür und dann ist es vielleicht danach umso schöner.
1: Ja, ich meine, in vier Wochen, dreieinhalb Wochen ist es ja auch schon wieder alles ähm, vorbei. Dritte Frage, die du mir quasi in der ersten so ein ganz bisschen vorweggenommen hast, aber vielleicht kommt ja noch da was dazu, ähm, finde ich, ist auch so eine ganz klassische Corona-Frage. Hast du was über dich oder für dich gelernt in dieser Zeit? Ja,
0: also ich, ja, wie gesagt, ich, das, ich hatte das mit dem, mit diesem, Dankbar, dankbar sein, was man hat und äh, ähm, ja einfach äh, mit dem Fußball äh, einfach zu, zu merken, was man wirklich für ein Privileg hat und, äh, und äh, eigentlich so lange wie möglich dieses, dieses, diesen Job äh, ausüben sollte, weil es schon auch Tage gab, klar mit meiner Verletzung, wo ich sag, gesagt habe, okay, wie lange will ich überhaupt noch Fußball spielen, weil es einfach auch sehr, sehr viel Arbeit ist, sehr, sehr viel Zeit, wo ich investieren muss, egal ob es vor dem Training, nach dem Training, äh, an freien Tagen, äh, um einfach auf dem Level zu bleiben, um einfach auch meinen Körper äh, gesund zu behalten. Ähm, und da ist einfach so ein bisschen in mir einfach auch einfach so gereift, so dieses, äh, du darfst das jeden Tag machen. Es gibt Leute, die arbeiten müssen und trotzdem noch eine Stunde, zwei Stunden ins Fitness gehen und du beschwerst sie, wenn du eine halbe Stunde vor dem Training, dreiviertel drei Stunde, Stunde nach dem Training noch extra was machen musst. Und da habe ich mich selber so ein bisschen erwischt, wo ich dann einfach so ein bisschen so dieses nicht mehr schätzen gewusst, was ich habe. Und das ist eigentlich so mit eigentlich das Größte, was ich eigentlich so gemerkt habe. Und ähm, ja, die Zeit mit meiner Frau hat mir auch sehr, sehr gut getan, äh, aber wieder intensive auch Zeit mit ihr auch zu verbringen, äh, äh, aber auch vielleicht einmal mit ihr ein Sportprogramm zu machen, äh, Dinge, wo man sonst eigentlich nur getrennt macht, hat man einfach auch zusammen gemacht. Da sind wir bestimmt auch äh, nochmal so enger zusammengewachsen. Ähm, aber sonst, klar, ich lese ein bisschen mehr wie vorher, äh, wenn man einfach mehr Zeit äh, hat, äh, was soll man sonst machen, ne? Ja, ähm, ich lese eigentlich allgemein nicht so viel, äh, aber durch die Corona-Zeit nehme ich doch öfter mal ein Buch, äh, wenn man sagt, okay, ich brauche jetzt keine sechs sieben Stunden vor Netflix sitzen, es tut vielleicht auch es reichen zwei oder drei und die restlichen machen ein bisschen was anderes. Und dadurch hat sich den, der Tagesablauf und das Leben schon auch ein bisschen verändert, äh, wenn man einfach einen äh, ja, äh, anderen Fokus hat und merkt vielleicht, wenn man andere Dinge ausprobiert, dass einem die vielleicht ein bisschen besser tun, wie stundenlang vor dem Fernseher zu sitzen.
1: Ja, jetzt hast du gerade schon die sehr positive Zeit mit deiner Frau angesprochen. Jetzt habt ihr einen Hund geholt. Wann gibt es die Kinder im Hause Schimplock?
0: Ja, das ist, äh, das ist geplant auf jeden Fall. Äh, man sagt doch immer so schön, erst der Hund und dann das Kind. Äh, oder der Hund ist, ist die Probe, ob man für ein Kind gewachsen ist. Und Das sind wir auf jeden Fall. Äh, die Nächte, wo uns der Hund auch wachgehalten hat, die haben wir gut überstanden. Aber es ist geplant, eine Familie
1: und ja, das ist der, das ist der nächste Schritt. Siehst du, guck mal, konnte ich dir das noch entlocken, das freut mich ja. Du bist ja auch ein, ein sehr gläubiger Mensch. Hat sich das in dieser Corona-Zeit anders ausgelebt, sag ich mal? Oder hast du den Glauben in der Zeit anders ausgelebt? Tust du es vielleicht auch jetzt gerade immer noch, wo man jetzt nicht so viele soziale Kontakte hat? mehr Zeit hat, mehr Zeit zum Nachdenken hat? Ja, das, das,
0: ist, also, das ist mit inbegriffen in, in Lesen auch, äh, dass ich dann einfach auch äh, regelmäßiger und öfter irgendwas mit meinem Glauben in der Bibel lese. Ähm, ähm, das mache ich schon auch mehr. Ähm, ich bin jetzt nicht, kann ja nicht glauben, äh, also ja, man verbringt schon ein bisschen mehr Zeit, macht sich mehr Gedanken darüber, äh, das auf jeden Fall. Ähm, es ist jetzt nicht so, aber dass ich mich jetzt irgendwie groß verändert hätte durch die Corona-Zeit. Oder dass der Glaube sich irgendwie verändert hat. Er war nach wie vor äh, da und ist äh, nach wie vor auch stark. Ähm, ähm, das hat mir auch sehr, sehr geholfen durch die, die Leidenszeit, dass ich immer wieder auch stark und, und, und ja, mir immer wieder auch Kraft hole äh, daraus. Aber das hat nichts mit der, per se mit der Corona-Zeit zu tun. Ich kann, ein, ich kann Sachen einfach ein bisschen einfacher verarbeiten, wenn ich einfach mit meinem Glauben viel vereinbar dadurch tue ich mich durch viele Schwierigkeiten, tue ich mir ein bisschen einfacher, weil ich dann das einfach mit meinem, mit meinem Glauben vereinbar.
1: Und in der langen Verletzungszeit, ist das was, was einen dann mal am Glauben zweifeln lässt oder ist das was, wo man dann noch mehr daran anpackt, um so ein bisschen sich aus diesem Tief rauszuziehen? Wie hat sich das da so bei dir verhalten?
0: Ja, es ist nicht so, dass ich nie irgendwie Zweifel hatte oder irgendwie gesagt habe, was, was der ganze Scheiß soll. Man hinterfragt sich dann immer ein bisschen, so der Klassiker, bin ich äh, kein guter Mensch oder warum passiert mir das? Oder äh, wenn mich, mir sowas passiert, dann brauche ich Jesus auch gar nicht mehr. Oder, klar So also eine Sinnfrage wahrscheinlich? Klar, Sie, die Sinnfrage. ja natürlich. Äh, aber ich habe, wie gesagt, durch die, meine Karriere und durch, durch mein Leben einfach gelernt, auch nicht alles mit irgendwas zu verbinden. So dieses, äh, warum verletze ich mich jetzt da? Äh, habe ich irgendwas schlecht gemacht? Habe ich irgendwie negativ äh, irgendwas meine, meine Aura oder, oder sonst irgendwas äh, negativ gestimmt oder sowas? Ähm, ich nehme es immer relativ positiv. Ich versuche immer, die, die aus den schlechten Dingen die positive rauszuziehen. Und das, da hilft mir mein Glaube schon extrem, weil ich einen anderen Blick darauf bekomme, nicht nur das Fußball und die Verletzung sehe, sondern ähm, da hilft mir immer wieder, wenn ich mich dann auch mit der damit oder auch, auch Sachen lese, wo wo mich irgendwie dann auch ablenken und auf den, den Fokus nicht nur auf, auf das Wesentliche, nur auf, nicht nur auf die Verletzung lenkt, sondern das Große und Ganze, dass ich jetzt sehe. Und dann, wenn man von, von oben drauf schaut, tut einem das dann immer gut oder ist es ist ein bisschen leichter, die Verletzung zu sehen. Und dadurch ist es dann immer für mich also ein bisschen einfacher, die Sachen zu verarbeiten. Aber wie gesagt, es gibt auch Tage, wo ich zu Hause jetzt fix und fertig bin und sage, ich habe keine Lust mehr und ich auf und äh, ich kann nicht mehr, ähm, aber wie gesagt, ähm, durch den Glauben komme ich dann immer wieder neue Kraft ähm, und äh, versuche mich dann immer neu zu pushen ähm, Ja und gibt dann immer Gas. Und ja, also ich glaube, es ist auch ohne Aus- Ausnahme, kann man schon sagen, dass ich, äh, Egal, ob ich jetzt wochenlang nicht im Kader war oder jetzt auch gespielt habe, dass ich ein sehr, sehr positiver Mensch bin, sehr, sehr, sehr dankbar bin für das, was ich habe. Und diese positive Energie ziehe ich einfach immer wieder aus dem Glauben. Und da machen wir einzelne Dinge wie nicht im Kader, nicht spielen. An meinem Wesen macht es mich nicht gut oder schlecht oder positiv oder negativ. Ich habe eine relativ positive Grundeinstellung. Ähm, und dabei hilft mir ein glaube
1: ich, sehr. Hast du auch mal einen Mentaltrainer in dieser Zeit bemüht? Weil ich kann mir vorstellen, dass das ja auch ganz schön an der eigenen Psyche nagt, wenn man so lange raus ist, wenn man sich, ja, wenn man nicht so richtig weiß, ob man den Sprung zurückschafft. oder ist das was, was du, ähm, wo du sagst, nö, ich bin da alleine stark genug, da so durchzukommen?
0: Nö, nee, ähm, es gab schon Phasen in meiner Karriere, wo ich, wo ich schon auch Unterstützung gebraucht habe, äh, klar in Stationen wie, wie Hamburg, wo es dann wirklich sehr, sehr schwer war, da war eher so dieses, dieses Tore schießen, also dieses aus dem Kopf rauskriegen, dass man ein bisschen lockerer wird wieder. Ähm, da hatten wir dann auch äh, Psychologen im, im, im Team beim, beim HSV und klar unterhält man sich mit dem und versucht sich da auszutauschen und zu fragen, ey, was gibt es denn für, für Möglichkeiten, dass ich nicht mehr ganz so verkrampft bin und nicht nur an Tore, Tore, Tore denke. Ähm, Und der gibt einem dann einfach auch äh, immer wieder äh, so Tipps und Hinweise, was einem helfen können. Ähm, Ich arbeite auch seit seit ich eigentlich Profi bin, auch mit äh, David Kadel zusammen. Ähm, Das ist auch ein ein Mentaltrainer, Mentalcoach. Und der hat mir dann auch mal sehr, sehr geholfen. Der hat mir auch ein bisschen mit diesem mit dem Glauben verbunden, er hat gesagt, hier, lies mal das, lässt das, zieh da Kraft raus, versuch mal das. Und der hat mir eigentlich durch meine Karriere eigentlich äh, immer, immer sehr, sehr geholfen, egal ob es ganz am Anfang war mit stuttgart oder mit irgendeinem Trainer nicht klar gekommen mit Verletzungen äh, nicht gespielt ähm, und er hat mir da immer wieder auch geholfen, ähm, bis heute auch. Es war immer, manches, gab Zeiten, da war es intensiver, es gibt Zeiten, da war es ein bisschen lockerer, oder nicht so intensiv. Aber der hat mir sehr, sehr geholfen auch, weil es einfach dann auch, auch Leute außenstehen, die einfach auch objektiv vielleicht betrachten können und die einfach auch ein paar Tipps geben können, wo die da mal helfen. Und manchmal sind es ja nur wirklich nur kleine Stellen oder kleine Schrauben, wo gedreht werden müssen und dann auf einmal läuft es wieder von alleine.
1: Und ist es jetzt gerade intensiver oder ist es jetzt gerade wieder ein bisschen lockerer?
0: Jetzt ist es wieder lockerer. Aber auch, äh, ja, also das Ganze seit den seit dem neuen Jahren habe ich dann einfach, habe ich mich im, im alten Jahr noch kurz vor Weihnachten mit ihm ein bisschen telefoniert und, und hat mir ein bisschen was geschickt und dann war ich dann einfach mit dem, mit dem Neujahr so dann auch fokussiert, äh, ähm, dass ich dann einfach mich dann auch nichts mehr größeres runterziehen äh, hat können ähm, und ich einfach fokussiert war und auf dieses eine Ziel wieder im Kader zu sein und vielleicht die Chance wieder zu bekommen, auf dem Platz zu stehen. Und klar, wenn es dann gut läuft und man ist gut drauf, dann ist es oft so, dass dann, jetzt brauche ich nichts, vor allem jetzt, <lacht> jetzt habe ich ein Tor geschossen und jetzt braucht mir niemand was sagen, wenn einer sagt, ich bin schlecht oder gut, das ist, tut mir gar nichts. Und, aber so ein gesundes Mittelmaß ist immer eigentlich ganz gut, egal ob es richtig gut läuft oder richtig schlecht läuft. So ein gesundes Mittelmaß, und das habe ich aktuell und damit fühle ich mich auch richtig wohl.
1: Ich habe in einem Interview von dir gelesen, was jetzt schon ein paar Jahre her ist, ähm, im Vorfeld, dass du vor deinem ersten Profispiel auf dem Weg zur Einwechslung, ähm, ja, äh, dem, ich weiß nicht, ob es jetzt Gott war oder wem auch immer, du hast gesagt, du hast so ein bisschen aus deinem Glauben heraus gedankt, dass, dass dir das jetzt ermöglicht wird, dass dieser Weg belohnt wird, den du gegangen bist bis dahin. Hattest du diesen Moment am Samstag auch, wo du den Kiel getroffen hast, wo du vielleicht auf dem Platz oder mal in einer ruhigen Minute dann wo auch immerhin ähm, ein bisschen gedankt hast dafür, dass dieser Moment jetzt kam, dass dieses ganze Leiden belohnt wurde?
0: Ähm, wenn du, witzig, wenn du sagst, ähm, auf dem Weg, das war damals wirklich so, ähm, wenn ich von klein auf einfach aufgezogen bin, war mit dem Glauben und mit Beten und früher war ich jung und dann, hat sich dem Bett und hat wirklich gesagt, äh, ich will einfach mal Bundesliga spielen, bitte, 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 so und das hat man dann im Kopf. Ähm, jetzt während dem Spiel in dem Kiel war es jetzt nicht so, aber witzigerweise war das so bei dem Spiel, bei dem ersten Spiel, wo ich wieder spielen durfte, wo ich dann gegen den Wiesbaden hier ähm, sehe mein Trikot und dann kommt es so wieder, zu also dieses so, erstmal welche Nummer hatte ich nochmal? Ja. Und dann kommt es wirklich wieder so im Kopf so Heute ist es wirklich soweit, die ganze Leidenszeit ist so vorbei, äh, die Monate, was ich mich geärgert habe, äh, Sonstiges äh, ist einfach vorbei, ich darf wieder spielen und da bin ich dann schon auch dankbar und auf dem Weg ist man dann einfach manchmal leise, manchmal laut, das ist ganz unterschiedlich ähm, und das war jetzt bei dem, bei dem Spiel in Kiel schon in einer ruhigen Minute, man, ja, man verarbeitet das gar nicht so schnell alles. Es ähm, war jetzt nicht so, auch nicht, dass ich unbedingt so sage, manchmal hat man auch ein Gefühl, so, heute, heute klappt es. Es war jetzt nicht unbedingt in Kiel das Spiel, wo ich sage, okay, heute äh, habe ich ein Gefühl ich habe gutes Warm-up, hab gute Torschütze oder, oder sonstiges. Es war einfach ein Spiel, wo ich sage, okay, komm, ich hau alles rein. Äh, und äh, wenn ich was kriege, dann, dann versuche ich es reinzuhauen Ähm, Aber dann in einer ruhigen Minute denkt man schon drüber nach und ist ist sehr, sehr, sehr dankbar dann auch und sehr emotional dann auch, also für mich dann auch. ähm, Und dann in einer ruhigen Sekunde danke ich dann schon auch äh, dem lieben Gott für das, dass ich äh, das wieder erleben durfte auch ähm, und dass die ganze Leidenszeit und alles sich gelohnt hat, diese diese Schinderei und diese Arbeit und ja, äh, wie gesagt... Nach wie vor sehr emotional und freue mich nach wie vor drüber. <lacht> Hatte
1: auch wieder ein breites Grinsen im Gesicht. Immer wenn, so Kiel, wenn das Wort Kiel wieder fällt, dann, dann sind die Mundwinkel wieder ganz weit oben. Du hast eben schon, schon mal gesagt, dass du, dass du manchmal äh, in, dieser, in dieser Zeit, äh, wo du nicht gespielt hast, dass du manchmal keinen Bock mehr hattest und äh, gedacht hast, was soll dieser ganze Fußball noch? Hast du dich auch mal damit beschäftigt, was passiert, wenn Fußball dann irgendwann nicht mehr deinen Lebensunterhalt sichert, wenn das einfach nicht mehr dein Beruf ist? Was was machst du dann? Weißt du das schon?
0: Nee, also genau weiß ich noch nicht. Ich habe mir jetzt auch noch, ich weiß, meine Karriere ist nicht mehr ganz so lange, aber keine genauen, genauen Pläne gemacht oder irgendwie einen Plan auch irgendwie in der Hinterhand ich lasse so ein bisschen auf mich, auf mich zukommen auch. Ähm, klar sagt man immer, würde man gerne auch äh, in einem Geschäft bleiben, weil es einfach, egal in welcher Funktion, egal in, wel, in welchem Bereich, ähm, wenn man ein Leben lang einfach Fußball gelebt hat und Fußball auch liebt ähm, und vielleicht auch die größte Kompetenz darin hat, äh, ähm, und das einfach vielleicht auch irgendwie, egal in welchem Bereich, irgendwie weiterzugeben. Aber hat mich auch im Fußball einfach gelehrt, äh, das kann, egal in welche Richtung, so schnell gehen im Fußball, äh, dass man man nicht Größeres planen kann. Also im Fußball sowieso nicht. Ähm, Und deshalb lasse ich mir das alles so ein bisschen auf mich mich zukommen. Äh, Ich ich weiß auch nicht, ob ich im im Fußball überhaupt was machen möchte oder ob ich einfach sage, ich habe dann meine Familie und ich möchte die Wochenenden wieder frei haben. Ich hatte jetzt 15, 16 Jahre lang das Fußballleben, das war schön und gut, aber ich möchte einfach geregelte Abläufe, geregelte Sachen. Da muss man natürlich auch überlegen, okay, was so eine Möglichkeit gibt, mache ich das meinen Rest, das Rest von meinem, von meinem Leben noch? Ähm, ja, und deswegen sind es so viele Fragezeichen, so viele Wenn und Abers, dass ich mich selber auch noch nicht entschlossen habe, möchte ich im Fußball bleiben, möchte ich was, was Normales machen? Ähm, und ja, so wie es jetzt aussieht, kann ja noch zwei, ein, zwei Jahre auf jeden Fall Fußball spielen. Es gibt ja auch
1: Fußballer, die spielen mit 40 noch, also vielleicht. Ja, also
0: ganz, so, ganz so lange wird mein Körper mir wahrscheinlich nicht, ähm, nicht mitmachen, ähm, aber ja ein, zwei Jahre geht auf jeden Fall noch und in dem Alter dann auch und ähm, mit einem bisschen gestundenen Körper muss man auch von Jahr zu Jahr dann auch schauen, wie, wie das geht und was so eine Möglichkeit auch noch besteht, äh, auf welchem Level, auf welchem Niveau Fußball zu spielen und deswegen bin ich relativ entspannt, äh, will ich dann einfach auch nach dem Fußball auf jeden Fall eine Zeit nehmen, äh, wo ich dann einfach gar nichts machen möchte. Es ist nur begrenzt. Ich habe mir sagen lassen, dass es zu lange nicht gut ist, dass es dann in so einen Trott reinkommt, wo man vielleicht nicht mehr rauskommt. Aber ähm, ja, so sechs Monate oder sowas äh, will ich nach meiner Karriere einfach äh, ein bisschen reisen, ein bisschen äh, mit meiner Frau und hoffentlich dann mit meinen Kindern äh, ein bisschen was anschauen.
1: äh, und dann wird sich zeigen, was, was sich so ergibt. Hast du schon ein Ziel? Gibt es was, wo du gerne mal hinreisen würdest? Was du gerne um, mitnehmen willst?
0: Ja, es gibt, gibt viele Sachen, wo ich noch, noch gerne anschauen will. Ich äh, bin ein Mensch, wo gern reist, wo gerne äh, Neues äh, erforscht, auch äh, mit meiner Frau. Und ich würde gerne den asiatischen Bereich, habe ich noch, noch gar nicht äh, bisher bereist. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von, von den Staaten, äh, USA, da war ich schon dreimal und da gibt es noch viel, wo man noch angucken kann. Äh, es gibt also noch sehr, sehr viel, deswegen auch die sechs Monate. Äh, es gibt noch viel, äh, wo ich angucken möchte und wo ich ein bisschen bereisen möchte und äh, das ist unser so gemeinsames Hobby auch die, von meiner Frau und mir und äh, da sind wir uns relativ einig, dass, dass wir das auf jeden Fall machen wollen.
1: Siehst du, dann wünsche ich da jetzt schon mal viel Spaß. Hoffe natürlich, dass es sich noch ein bisschen rauszieht. Bevor wir jetzt von Jahr zu Jahr denken, lass uns doch mal wieder zu der alten Plattitüde kommen und von Spiel zu Spiel denken. Am Samstag geht es hier in der Schiko Arena gegen den ersten FC Nürnberg. Jetzt habt ihr euch ja schon, lass mich lügen, zweimal habt ihr jetzt trainiert die Woche schon auf das Spiel hin. Was wird da für ein Spiel auf uns zukommen?
0: Ja, ich denke ein ähnliches Spiel wie gegen Osnabrück. Gegner, wo er relativ tief steht, äh, wo er abwartend ist, auf Konter spielt, auf, auf, auf Fehler von uns lauert, ähm, äh, wo wir einfach dann auch wieder Geduld brauchen, die zu, zu bespielen. Ähm, viel Beibesitz werden wir haben, bestimmt. Ähm, ja, also ich denke, so eine Art äh, wird es. Die, die kämpfen ums Überleben, die werden wahrscheinlich alles reinhauen. Ähm, ähm, wird ein Zweikampf betontes Spiel sicherlich. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich freue mich ja äh, und wir wollen auf jeden Fall auch die drei Punkte
1: hier behalten. Ja, das, da gehe ich mal fest von aus. Nach deinem Siegtreffer am Samstag gegen Kiel haben viele, ich sag mal gerade, wie gesagt, Nachrichtenseiten, Sportseiten schon von einem, von einem riesengroßen Schritt Richtung Aufstieg gesprochen und dass, dass es jetzt uns quasi gar nicht mehr zu nehmen ist. Ist das diese, diese Selbstsicherheit, ein Gefühl, was du innerhalb der Mannschaft auch schon wahrnimmst? Oder ähm, meinst du, da gibt es noch der Rest Zweifel ist vielleicht der falsche, der falsche Ausdruck, aber meinst du, da ist noch nicht so das Gefühl, dass das ein Riesenschritt war?
0: Ähm, doch, dass es ein, ein großer Schritt war, auf jeden Fall. Aber ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass so irgendwie jetzt so, jetzt kann uns das niemand mehr nehmen. Dieses Gefühl habe ich nicht so. Ähm, weiß schon jeder, dass, dass noch ein paar Aufgaben vor der Tür stehen auch und äh, dass wir schon noch ein paar Punkte holen müssen. Ist nicht so, äh, Wir können nicht davon ausgehen, dass der VfB oder der HSV äh, immer Punkte liegen lässt. Äh, Ich gehe mal davon aus, dass die sehr, sehr wenige Punkte noch liegen lassen jetzt zum Ende hin, im Endspurt. Äh, Aber wir haben ja die komfortable Ausgangssituation einfach, dass wir vorne sind und wir Vorsprung haben. Und wenn wir unsere Aufgaben erfüllen, dann können die machen, was die wollen. Ähm, aber ich finde, das, das Tor allgemein und der Sieg hat einfach so der Mannschaft nochmal so ein bisschen Kraft gegeben. So nach der Corona-Zeit, man spielt 1-1, 1-1, man spielt 0-0. Und den weiß man nicht so richtig, äh, ist man richtig im Spiel. Dann spielt man die erste Halbzeit sehr gut in Kiel. Die zweite Halbzeit, durchwachsen wachsen äh, und gehst mit dem 1-1 so runter. Dann alle so, das hmm, oh, so, ist so ein komisches Gefühl. Und durch das Tor hat jeder dann so, ja, jetzt, jetzt schaffen wir das, jetzt... Äh, so ein bisschen, jetzt kann uns nichts mehr aufhalten, äh, äh, jetzt holen wir noch drei Siege und dann, dann ist das Ding durch, so in der Art. Und das Gefühl habe ich schon, dass so ein bisschen durch den Sieg nochmal ein Ruck so, wenn, wir, wir können das schaffen und wir werden das schaffen. Ähm, und aber alle bewusst, dass es trotzdem kein Selbstläufer ist und eine harte Arbeit
1: vor uns steht. Jetzt kommt mit Nürnberg ein Gegner, den wir im Hinspiel 5-1 besiegt haben. Ähm, höchster Auswärtssieg äh, mit ein paar anderen Spielen gemeinsam, den wir überhaupt je im Profifußball gelandet haben und die momentan ja auch einen wahnsinnigen Negativlauf mit sich bringen. Hast du das Gefühl, dass es auch passieren könnte, dass man so einen Gegner mal unterschätzt oder zu sehr auf die leichte Schulter nimmt? Oder glaubst du, dass ihr von sowas frei seid?
0: Also die Gefahr besteht grundsätzlich immer. Ähm aber ich nicht in dem Fall. Ja, weil jeder jeder weiß, dass Statistiken und Negativlauf und Osnabrück hat im Jahr 2020, bis sie bei uns waren, auch kein Spiel gewonnen mehr. Und dann klauen die trotzdem Punkte. Also das ist Spiel von Spiel, äh, unterschiedlich und das wissen wir. Und die haben qualitativ ja eine, eine gute Zweitligamannschaft, in Nürnberg. Ähm, aber die haben bisher einfach noch nicht so auf die Platte gekriegt, aber die Qualität in der Mannschaft ist schon da und das ist die Gefahr ja dabei. Aber das sehen wir uns bewusst auch und darauf bereiten wir uns ja die Woche auch vor, und machen mit der Videoanalyse und Trainingsform, dass wir uns da bestmöglich vorbereiten. Und wir sind uns, der Gefahr jetzt nicht, aber schon bewusst, aber es, ist, es wird ein schweres
1: Spiel auf jeden Fall. Ja, ich bin sehr gespannt. Lass uns mal ein bisschen auf die anderen Mannschaften gucken. Ich weiß, ihr guckt am liebsten auf euch selbst, aber jetzt ist ja mit dem VfB und dem HSV ähm, sind zwei Verfolger hinter uns, für die du beide gespielt hast. Gibt es da einen Verein, dem du mehr die Daumen drückst oder ich frage mal anders, was glaubst du, wer von den beiden ähm, macht es am Ende noch? Äh, noch sage ich jetzt mit dem Optimismus, dass wir das, <lacht> dass wir natürlich ja. zu den ersten beiden gehören. Ja. Ähm,
0: ja, Schwer zu sagen. Ähm, Sympathie hat man bestimmt auf einer Seite. Äh, ich bin jetzt davon, eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass der HSV nicht verliert in, in, in Stuttgart. Ähm, ähm, aber ja, wenn man von Sympathie reden kann, ist die Sympathie auf meiner Seite schon ein bisschen mehr bei Stuttgart. Ähm, Vielleicht haben wir meiner Vergangenheit ein bisschen zu tun, dass ich jetzt nicht unbedingt nur positive Erlebnisse auch äh, mit dem HSV äh, zu tun hatte. Äh, aber wer es schlussendlich noch macht, ist hm. schwer, schwer einzuschätzen, weil, weil beide Mannschaften einfach nicht konstant äh, gepunktet haben die letzten Wochen. Ähm, ja, äh, vom Programm her haben, haben beide Mannschaften ähnlich, kein ein richtiges hartes Programm, aber auch kein richtiges Leiselauf. Ich sage mal, es gibt überhaupt gar kein leichtes Programm, auch äh, in der zweiten Liga. Und von ja, also ich glaube, dass ist dann nachher schlussendlich, dass es, ich glaube und hoffe, dass es nachher, so wie es jetzt gerade ist, äh, auch über die Ziellinie dann geht.
1: Ja, ich würde zumindest für den ersten Platz so sprechen. Der ja, also mir, ich, das meinte ich auch. <lacht> mit aber dahinter Weilen. glaubst du, dass sich da nicht mehr viel tut? Also auch das Heidenheim. Ähm, Da haben wir zum Beispiel die am letzten Spieltag noch hier zu Gast. Das könnte natürlich nochmal das große Aufstiegsrennen werden hier. Ja,
0: ähm, klar, äh, könnte das alles, die Szenarien. Heidenheim spielt der vorletzte Spieltag zu Hause gegen HSV, der letzten bei uns. äh, Aber, wie gesagt, äh, ich ich denke nicht an die die Szenarien, was könnte, hätte sein können. Oder vielleicht, äh, wenn es nah so ist, ist es so, wenn nicht, dann ja, brauchen wir keine unnötigen Gedanken drüber machen. Ähm, aber ich denke schon, ähm, dass es nachher mit Platz 1, 2 und 3, äh, ja, dass es dann so über die Ziellinie geht. Ähm, weil ich glaube nicht, dass alle Mannschaften von 1 bis 4, sage ich mal, alle Spiele noch gewinnen. Es werden immer wieder auch Mannschaften Punkte liegen lassen, egal mit Unentschieden oder Niederlagen. Es ist relativ ausgeglichen ähm, und dadurch glaube ich nicht, dass irgendwie nur eine große Aufholjagd kommt oder das. Aber es ist schwer einzuschätzen, weil einfach die Mannschaften relativ unkonstant sind äh, ähm, und können auch eine Überraschung möglich sein. Aber ich tendiere, dass es so über die Ziellinie geht,
1: wie es jetzt gerade ist. Stefan Ortega hat letzte Woche hier im Podcast bei mir ganz poetisch gesagt, dass jetzt äh, dieser, dieser Wille, das jetzt zu schaffen, dieses Ziel zu erreichen, viel größer ist als ähm, die Angst, dass man das eventuell noch aus der Hand gibt. Spürst du manchmal noch so eine so, ein, so, eine, so eine Drucksituation im Sinne von, wir haben jetzt was zu verlieren?
0: Nee, ähm, klar denkt man, naja, naja beziehungsweise denkt man, nicht darüber, äh, nach äh, was für Szenarien passieren könnten oder nicht. Ähm, klar, nach der Corona-Zeit ist alles so ein bisschen so, hm, was passiert oder wie kommen, die, kommen alle aus den Stadtlöchern, dann spielst du 1-1, dann spielst du in, in Hamburg nicht gut und 0-0-0 ähm, und dann fängst du so ein bisschen an zu grübeln, so ach, kommen wir wieder endlich in die Spur oder dann merkst du aber, die anderen tun sich auch schwer, so Stuttgart und HSV und das ist so ein bisschen normal. Ähm, und ich hatte, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass genau uns so ein Sieg wie in Kiel einfach gefehlt hat, so, so, so das Letzte. So, jetzt kann uns das uns kann uns kann das niemand mehr wegnehmen, nicht weil, weil wir, was weiß ich was, die Überflieger sind, sondern weil wir einfach die Qualität haben und über das ganze Jahr, über die ganze Saison so performt haben. Und uns kann das niemand mehr wegnehmen, wenn wir einfach weiter so konzentriert bleiben und das Gefühl habe ich schon auch, dass, dass die Geilheit ist eigentlich, das, die, ja, den, den Aufstieg so früh wie möglich auch einfach den nächsten drei, vier Spielen einfach so viele Punkte holen wie möglich und dann äh, das zu holen und diese, diese Gier oder diese Geilheit habe ich schon auch äh, im Gefühl, dass ja keiner sagt, okay, äh, wir warten mal, vielleicht gewinnen die anderen oder verlieren die anderen ja auch ein paar Mal, dann müssen wir ja gerne mal gewinnen. Nee, nee, das ist schon so, dass dass wir die Spiele gewinnen wollen und äh, dann so, so früh wie möglich natürlich auch äh, dann äh, ja irgendwas, irgendwas Festes
1: haben. Das sind eigentlich wunderschöne Schlussworte, aber ich wollte doch noch ein Thema aufmachen, weil es jetzt einfach gerade tagesaktuell ist und am Wochenende ähm, ja auch den deutschen Fußball bestimmt hat eigentlich die ganze Woche und zwar ähm, sind das die, ähm, die Proteste von zum Beispiel Markus Thüram oder von Hakimi oder von Sancho, die ähm, ja, Grüße Richtung Amerika gesendet hätten, hätte ich jetzt fast gesagt, die zumindest diese Bewegung Black Lives Matter unterstützt haben. Wie nimmst du das Thema Rassismus, vielleicht sogar Alltagsrassismus wahr? Gibt es das so im deutschen Fußball? Wie nimmst du das persönlich für dich wahr? Wie hast du vielleicht auch diese, ähm, ja, diese Aktionen, diese Proteste am Wochenende wahrgenommen? Warum gibt es das nicht häufiger? Vielleicht auch... Ich, möchte, ich mache das Thema einfach mal offen auf ja. und äh, bin mal gespannt, wie du darüber denkst, wie du das wahrgenommen hast. Ja, ich bin eher
0: immer, wenn ich sowas mitbekomme, also sowas hier jetzt in den USA, ich bin eher immer erschrocken, weil ich immer denke, wir sind doch in, in einem Zeitalter, äh, in der Zeit, wo, ja, wo, wo es diese Rassentrennung nicht mehr gibt. So, Vielleicht lebe ich auch in einer Blase äh, und bin immer wieder verblüfft, wenn wenn da irgendwelche Sachen passieren mit Polizisten ist ja relativ oft in der USA, dass da einfach die dunkelhäutigen anders behandelt werden, anders ja äh, einfach anders gehandhabt wird. Ähm, ich ich finde es eigentlich relativ, äh, ich gut einfach, wenn, wenn dann viele sich auch beteiligen, weil einfach Fußballer auch einfach eine Strahlkraft haben und äh, die Medien heutzutage, äh, weil es darum ging habe ich so ein bisschen irgendwo gelesen, sollte man sowas verbieten? Oder warum wird es nicht sanktioniert mit Karten und sowas? Ähm, Ja, also man sollte immer noch Mensch sein und seine seine, äh, Meinung kundtun dürfen. Und äh, sowieso, wenn man dann so im Fokus steht und wenn es um so ein Thema geht, äh, aber ja, das ist anscheinend immer noch aktuell. Ich äh, habe selber sehr, sehr wenig... äh, Kontakt äh, mit Rassismus äh, oder sonstigen Dingen, aber das ist relativ oft kommt es immer noch vor. Also, wenn ich es immer wieder, wieder höre, äh, aus, egal aus welchen Bereichen, äh, Fußball oder privat, äh, ist es immer noch gang und gäbe. Und, äh, ja. Ich kann es ich nicht verstehen, aber ich, ja, ich weiß nicht, wie man da unterscheiden kann zwischen der Hautfarbe. Also, ich, ich verstehe es wirklich nicht. Äh, ähm, aber es gibt anscheinend Menschen, wo immer noch äh, da unterscheiden haben ähm, und ja, es gehört sie nicht und es gehört auch sanktioniert und es gehört auch bestraft nach wie vor, äh, egal ob es in Deutschland oder im Ausland ist. Äh, Mensch ist Mensch und äh, wir sind alle gleich und äh, ja, hat äh, Rassismus einfach nichts zu suchen.
1: Was glaubst du, was kann der deutsche Fußball, was können wir vielleicht auch machen, um da ja, zu unterstützen, zu helfen, um, um ein Zeichen zu setzen? Ja, ich,
0: ich habe immer das Gefühl, dass es bei der großen Mehrheit oder bei der großen Menge auch ankommt, wenn man irgendwelche Aktionen macht, dass ja auch viele dahinter stehen, aber es gibt immer wieder vereinzelt Leute, die wo einfach nicht belehrbar sind. Das ist ja egal, ob es mit Thema Rassismus ist oder ja, mit, mit sonstigen Dingen. Äh, ähm, ich glaube schon, dass die Mehrheit offen dafür ist und keine rassistischen Gedanken über die sonst irgendwo hat. Aber es wird immer wieder vereinzelte Leute geben und ich glaube, die kann man dann auch nicht ändern. Man kann klar irgendwelche Aktionen machen und Plakate und sowas und es bringt viele auch zum Nachdenken, aber es wird immer ein paar Chaoten geben, wo Querdenken, wo dagegen sind und Vielleicht machen wir auch nur das Prinzip, äh, um, um, um irgendwie anders zu sein oder irgendwie Ärger zu machen. Ähm, aber ich glaube, das, das wird sich im, im, im Kreislauf auch nie ändern. Es wird immer wieder irgendwie Idioten geben, wo, wo da dagegen sind, äh, wo irgendwelche rassistischen Bemerkungen von sich geben. Und, ähm, aber ich glaube, dass dass die
1: Mehrheit schon sehr, sehr offen ist dafür. Was ich zumindest gerade sehr positiv mitgenommen habe, ist, dass du es in deinem Alltag nicht wahrnimmst. Und das spricht ja vielleicht dann erstmal für, für Arminia, für Bielefeld grundsätzlich, dass, dass du da nicht so viel Kontakt mit hast. Warum braucht es eigentlich, das ist eine Frage, die sich mir am Wochenende aufgetan hat, warum braucht es immer mit, mit Sancho, mit Hakimi, mit Tyram oder auch in Amerika, warum braucht es immer dunkelhäutige, Sportler, die auf das Thema aufmerksam machen. Was glaubst du, warum warum ist es eigentlich, also mir fällt jetzt spontan nur Megan Raponi ein, warum machen das keine weißen Sportler, Fußballer? Das ist eine gute Frage. (lacht) (lacht) Das ist eine gute Frage. Ist das bei euch mal ein Thema gewesen in der Kabine, dass man das mal anspricht? Dass man mal darüber nachdenkt, okay, wollen wir sowas auch mal machen oder... Finde nee, das gar nicht
0: so statt? Nee, gar nicht. Also in meiner ganzen Karriere kam das vielleicht ein oder zweimal auf und dann aber nur, weil es in, in der Bundesliga irgendeinen Vorfall gab und dann stand es zur Debatte, ob man äh, als Mannschaft irgendeine, irgendeine Aktion macht, äh, irgendwie T-Shirts, irgendein Plakat. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob das immer die also auch auch machen weil sie vielleicht vielleicht Kontakt schon damit hatten, äh, weil sie wissen, wie sich das anfühlt, äh, irgendwie rassistisch beleidigt zu werden, gemobbt zu werden wegen der der Hautfarbe und wir keine richtige Verbundenheit dazu haben. Wir wir fühlen es nicht richtig, äh, wie das ist, wenn man wirklich komisch angeguckt wird äh, im Café. Du merkst die Blicke, die Leute äh, ähm, und wir können uns da vielleicht nicht richtig reinversetzen, so, das ist, wie, wie das wirklich ist, wenn man wirklich gehasst wird wegen der Hautfarbe und deswegen ist es vielleicht so, wird es nicht, nicht so richtig äh, ja, von, den, von, den, von den, ich sage ja nicht, Deutschen oder Hellhäutigen einfach nicht so äh, dargestellt oder nicht so viele T-Shirts gemacht, weil, weil die einfach nicht so verbunden sind vielleicht damit. Also, könnte ich mir vorstellen, ähm, ähm, aber es ist eine gute Frage. Äh, sind ist wirklich immer, wenn man, wenn man so durchgeht, ist es immer. Sind es die, die mit einem anderen Hintergrund, äh, mit dem südafrikanischen, Afrikanischen, äh, die dann irgendeinen Protest machen oder irgendwelche t shirts machen. Ähm, ja,
1: wie gesagt, ich habe gestern recherchiert und so richtig eingefallen ist mir tatsächlich nur ähm, Megan Raponi, die da so richtig wo man spürbar merkt, dass sie vorne weggeht. Aber deine Erklärung finde ich auch sehr sinnig. Also ja, kann sein, dass man sich das nicht so richtig nachvollziehen kann. Waren jetzt nicht so schöne Schlussworte wie, wir werden drei (lacht) Punkte gegen Nürnberg holen. Aber es war mir sehr wichtig, dass wir das Thema nochmal ansprechen. Weil ich muss auch sagen, aus der Erfahrung hier aus dem Verein heraus, erlebt man es wirklich selten. Also wir haben jetzt auch in all den Jahren viele dunkelhäutige Spieler hier. Und das habe ich auch noch nie erlebt, dass da mal was kam Einmal bei einem Auswärtsspiel von auswärtigen Fans, aber äh, mehr hier in Bielefeld selbst, habe ich das noch nie persönlich erlebt.
0: Ja, wie gesagt, ich habe schon, schon viel dunkelhäutige Spieler in jeder Mannschaft eigentlich. Ich verstehe mich relativ gut mit ihnen, weil sie einfach mit ihrer mehrere Art ein bisschen, bisschen lockerer eigentlich sind äh, wie die Deutschen. <lacht> 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 ja, die sind im Umgang einfach ein bisschen, ein bisschen lockerer, nehmen sich oft nicht so ernst äh, und da sehe ich mich oft dann auch sehr verbunden mit ihnen aber wie gesagt es kommt immer mal wieder vor es gibt immer wieder Unbelehrbare es wird auch immer so bleiben leider trotzdem glaube ich, dass die Mehrheit schon kapiert hat um was es geht
1: wie sagte Norbert Mayer immer so schön ich unterscheide meine Spieler danach ob sie Fußball spielen können oder nicht <lacht> <lacht> Und nach nichts anderem ja Schippo, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast nach dem Training hier für unseren Podcast. Ich hoffe, dass du dich jetzt in einen Lauf spielst und wünsche dir natürlich ein weiteres Tor gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag in der Schippo Arena. Aber auch sonst, glaube ich, bist du auf einem guten Weg und danke dir für deine offenen Worte.
0: Sehr gerne.